0: با شما بیننده یا شنونده پادکست تورکره فارسی هستید. مدنظران داشته باشید که این قسمت مناسب سمین ازیش مزرسال نیست. کاش میکنم که با لایک like و سابسکرایب از همون در جهت رشد کانال حمایت کنید. با سپاس. این داستان درباره دختر جوانیه که با کسی که ازش تحت تجاوز قرار گرفته، رابطه عاشقانه برقرار میکنه. ولی این رابطه عاشقانه ای واقعا تا کجا میتونه پیش بره؟ نقطه عطف این داستان تقریباً 14 جولای 2008 اتفاق افتاده. جسد یک دختر جوان که به وسیله نگهبان شرکت هواپیمایی پیدا شده. نگهبان صدای سعی رو در حال پاس کردن میشنمه که از ساختمون خرابه کنار شرکت هواپیمایی میی옴. و داشت می میگیره ببینه چه اتفاقی افتاده با شک و تردید به ساختمون نزدیک میشه اون مرد نگهبان یکمی خوره و با چشمایی از حدقه بیرون زده جسد دختری رو میبینه که با سری خون آلود بهش خیره شده وقتی مرد به خودش اومد که واقعا چی داره جلو چشاش میبینه سریع هم به اداره پلیس زنگ میزنن کمیسر بخش جنایی و ماموراش فوراً خودشون رو به محل حادثه رسوندن مسئول پزشک قانونی سر صحنه جمع اعلام میکنه که مقتول بین 36 تا 48 ساعت پیش کشته شده. چهره اون دختر به طور فجی مورد ضرب و شب قرار گرفته بود تا جایی که یکی از چشماش از جا در اومده بود و به غیر از اون هم جای زخم و جراحت تو تمام بدنش دیده میشد. پزشک تشخیص میده که مرگ بر اثر ضرباتی که به سر جسد که باعث شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شده بود اتفاق افتاده. تو واریسیای بیشتر دیده شد که دو گوش سمت چپ اون دختر یه گوش سزلی وجود داشت ولی در گوش سمت راستش اون واری نبود مشخص کردن هویت مقتول خیلی هم سخت نبود چون یه روز قبل مادر مقتول به نام آنا اتریزا کوینتیرو به پلیس مراجعه و گزارش مفقود شدن دخترش رو داده بود مشخصات ظاهری دختر گم شده با مقتول مطابقت داشت رخشانا دختر کشته شده فقط 19 سالش بود اون 11 سپتمبر 1988 در شهری به نام وعیدی دلپسکاو و ونزولا به دنیا اومد. روکسانا با خواهرش به نام ماریانا و پدرش آنتونیو و مادرش آناتریسا زندگی میکرد. اون دوران کودکی خیلی شادی رو بود و ظاهرا یه دختر عادی و سالم و شاد بود. توستن 17 سالگی یه بورس تحصیلی گرفت برای رشته ارتباطات اجتماعی تا در یکی از دانشگاه های کاراکاس ادامه تحصیل بده. و به همین دلیل میبایستی به پایتخت میرفت و پیش مادر بزرگش و خواهرش زندگی میکرد بعد از نقل مکانش مادر پدرش خیلی بهش سر میزدن شاید وابستگی اونا به دخترشون بیشتر از وابستگی دخترشون به اونا بود زندگی رکسانا تو تکاپوی دوران دانشجویی میگذشت و اون دختری بود که به خودش به آسونی اجازه تجربه جدید رو میداد سال 2008 دیگه ترم هشت دانشگاهشو گذرونده بود کنارشم تو ساخت یک ای به نام چه کسی میخواد میلیونر بشه همکاری می‌کرد اما شاید همه اینا فقط ظاهر شاد زندگی یه دختر جوان بود چون رکسانا 2 اکتبر 2007 به دلیل افسردگی که موجب آسیب بدنی به خودش می‌شد پیش دکتر رفت اون پیش دکتر اعتراف کرد که افکار خودکشی و خودآزاری داشته و اینکه به دکتر مراجعه کنه در واقع با پیگیری‌های مادرش بود چون مادرش متوجه شده بود که رکسانا اختلالات اشتهایی پده کرده و این هم به این خاطر بود که از احساس چاقی بیش از حد رنج می‌برد و این حس همیشه باعث آزارش می‌شد. در واقع رکسانا هیچ‌وقت از ظاهر خودش راضی نبود. اون یه وبلاگ تو اینترنت داشت به نام آنا و میا ملکه ما هستن و ما هم های اونا هستیم. رکسانان به کمک این وبلاگ گروهی درست کرده بود از کسایی که مثل خودش اختلالات اشتهایی داشتند سعی میکرد اونا رو کمک کنه و اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی در اختیارشون میگذاشت اما در واقعیت خودش هنوز احتیاج به کمک زیادی در این زمینه داشت. مادر رکسانه تعریف میکنه که دکتر تو همون اولین جلسات بیماری اسکیزوفرنی برای رکسانه تشخیص داد. اما مادرش معتقده که دکتر خیلی زود در مورد بیماری رکسانه تصمیم گرفته و براش دارو و تراپی تجویز کرده. اما با این حال مادر و خانواده‌اش به دکتر اعتماد میکنند و توصیه‌های دکتر رو عمل میکنند. که شامل یه سری توصیه های رفتاری با روکسانا توسط خانوادش و البته مقدار قرص زده افسردگی و خواب درمانی بوده. به نظر دکتر این تراپی میتونست مشکل روکسانا رو حل کنه. این تراپیش به این صورت بود که تو ساعت‌های معینی به بیمارا گرسهای آرام و خواب آور میداده و در مطب اونا رو به خواب مصنوعی فرو می‌برد. روزها با توصیه ها و جلسات تراپی دکتر میگذ رکسانا از طریق های وبلاگش و همچنین هایی که با خانواهش تجربه های زندگیشو با اونا به اشتراک میذاشت. اما تو یکی از جلساتی که رکسانا پیش دکتر رفته بود، دکتر با حس نزدیکی خاصی ازش سوال‌های خصوصی میپرسید. مثل اینکه آیا دوست پسر داری؟ که رکسانا گفت: "آره"، در حالی که این واقعیت نداشت. سوال بعدی دکتر این بود که آیا ارتباط جنسی با دوست سرش هم داره؟ که رکسانا با نجواب داد. چون در واقعیت رکسانا هنوز باکره بود تو جلسات تراپی دکتر چیرینو سعی کرده بود بیشتر به رکسانا از نظر جسمی هم نزدیک بشه مادرش میگفت این حرکات در واقع شایسته دکتر چیرینو نبود این در حالی بود که در جلسات بعد این نزدیکی ها حتی بیشتر هم شده بود مادر رکسانه تعریف میکرد که یه روز بعد از نوبت تراپی رکسانا ازش خواسته بود که به داروخانه اونو ببره تا براش تامپون بخره چون عادت ماهیانش زودتر از موعد معین شروع شده بود. اما مادر رکسانا میدونست دخترش چه موقعی عادت ماهیانش شروع میشه، و تا شروع دوره بعدی هنوز روزای زیادی مونده بود. البته خیلی به این موضوع توجه نکرد ولی اینو پس زینش نگه داشت. یه روز برای جلسه خواب درمانی رخسانه و مادرش به کلینیک رفتن. وقتی مادرش تو اتاق انتظار نشسته بود با یه مادر دختر دیگه آشنا میشه که اتفاقا اونا هم برای همین تراپی تو این اتاق انتظار نشسته بودن اونا شمار تلفنشونو با هم رد و عدل میکنن تو لابلهای صحبتاشون مادر اون دختر هم تعریف میکنه که بعد از خواب درمانی بلا فاصله دوران ماهانه دختر شروع میشه اما اون دو مادر فکر میکنن که اینا عوارض جانبی داروها برای خواب درمانیه. هفته 2 اکتبر 2007 اتفاق عجیبی برای روکسانا میفته. اون برای آخرین جلسه به کلینیک دکتر شیلینو رفته بود که ناگهان وسط تراپی از خواب بیدار میشه. انگار تأثیر داروها تموم شده بود. اولین چیزی که به چشمش خورد لامپ اتاق جرایی بود. هنوز اونقدر متمرکز نبود که بفهمه چرا اصلا باید تو اتاق جرایی باشه. اما صحنه بعدی یکمونو به خودش آورد. اون احساس کرد که داره لمس میشه. پس سعی کرد کمی حوشیاتر بشه اما هنوز هم چشاش کاملا باز نمی شد. دید که یهو چطور دکتر داره اونو لمس می کنه و می بوستش. دید که دکتر شروع می باهاش کارهای جنسی انجام دادن. روکسانو بهش شوک وارد میشه و سعی می کنه بلند شه. ببینه چه اتفاقی داره می افته. در حالی که سرش از شک و ترس حالت گیجی پیدا می کنه. دکتر چینو هم میخواد آرامش خودش رو حفظ کنه سریعن شلوارش رو میپوشه و بهش توضیح میده یکی از عوارض جانبی داروهای خوابور اینه که مریض توهم میزنه رکسانا دوچار هیجان و سردرگمی شده بود سعی میکنه آرومتر بشه و بعدش هم بدونی که یک کلمه دیگه با دکتر حرف بزنه و با اون رو در رو بشه از اونجا میاد بیرون اون روز هم مادر رکسانا همراهش بود بعد از کلینیک، اونا به یه مرکز خرید میرن و اونجا تصادفاً رکسانا یکی از دوستای صمیمیشو به نام والنتینا میبینه. رکسانا تو اولین موقعیتی که احساس کرد که مادرش ازشون دور شده، برای دوستش تمام اتفاقاتی که تو کلینیک افتاده بود و تعریف میکنه. والنتینا بعد از شنیدن این داستان خیلی حالش بد میشه و حالا تو اولین فرصتی که رکسانا به دستشویی میره، جیانو برای مادر رکسانا تعریف میکنه. وقتی که روکسانا از دستشوی برگشت، مادرش اون رو سوال جواب می‌کنه و روکسانا در حالی که خودش هم هنوز تو شک اون اتفاق بوده، همه چیزو که یادش میومده برای مادرش تعریف می‌کنه. وقتی که آنا ترسا، مادر روکسانا، جریان شنید، سریعاً اونو پیش دکتر زنان می‌بره و دکتر هم بعد از معاینه حرفای روکسانا رو تایید می‌کنه. روکسانا همیشه با مادرش رو راست بود و مادرش مطمئن بود که دخترش هنوز باکر است. نه فقط گفته های روکسانا بلکه تمام نتایج پزشکی نشون میداد که دکتر چینو با کریگی اونو ازش گرفته مادر روکسانا تصمیم گرفت که از دکتر شکایت کنه اما برای گرفتن یه تصمیم قطعی خیلی در تلاطم بود اما در نهایت نظرش عوض شد چون فکر می کرد کسی حرفشو باور نمیکنه. چون دکتر چینو آدم خیلی مشهور و معتبری بود و البته که به خاطر کارهای زیادی که انجام داده بود، پارتیهای قوی هم در سیستم داشت. اون با خودش فکر می‌کرد از کجا معلوم بعد از این همه شکایت بدتری در انتظارشون نباشه. چون او در واقع خانواده معتبر و ثروتمندی نبودن. تنها رایی که به نظرش میرسه دور کردن دخترش از این غذایا بوده، چون احساس می‌کرد حتی جون دخترش میتونه در خطر بیفته. بعد از این داستان، آناتورسا دخترش رو به شهر خودشون و پیش دکتر روانپزشک ای به نام دی اویلا می‌بره. به دماදරش خیلی نگران حال روحی روانی دخترشون بودن چون به غیر از بیماری قبلیش، حالا دیگه مشکل بیخوابی هم بهش اضافه شده. دکتر جدیدش معتقد بود رکسانا به بیماری اختلال دو قطبی دوچاره که به هم خاطر هم بی‌اشتهایی، ترس و استرس هم به وجود اومد تا سپتامبر همون سال هم تحت نظر همون دکترش بود. و این باعث شد که حال بهتری پیدا کنه انقدر که اوضاع رویش خوب شده بود که تصمیم گرفته بود برگرده به کارکاست و دانشگاهش رو ادامه بده راوان پزشکیش بهش پیشنهاد داده بود در صورت رفتن به کاراکاس اونجا پیش یه متخصص خوب جلسات روان درمانیش رو ادامه بده و مطلقا تماس دوباره‌ای با دکتر چیرینو نداشته باشه مادر روکسانا توی کاراکاس یه خانم دکتر دیگه ای رو به نام آوزری راصد رو پیدا کرد که دخترش همونجا ادامه درمانش رو انجام بده حداقل اینو چیزایی بود که مادرش توقع داشت و فکر می‌کرد که دخترش داره انجام میده. ولی واقعیت این بود که همون زمان که روکسانا به کاراکاس برگشت دوباره ارتباط رو با دکتر چینو از سر گرفت و این ارتباط این بار منجر به رابطه جنسی دو طرفه شد روکسانا توی یه ویبلاگ خودش اینطور نوشته بود که رابطش با دکتر چیرینو مخفیانه بود و این که نوشته بود که احساس
1: آبید
0: عاشقانه right واقعی نسبت به دکتر شیینو پیدا کرده متاسفانه خیلی واضح بود که رکسنا وابستگی عاطفی به دکتر پیدا کرده. بعد مدتی خانواده رکسانوم از این رابطه سمی سر آوردن پدر مادرش خیلی سعی کردن نظر دخترشون رو نسبت به دکتر عوض و راضیش کنن که ارتباطش رو باهاش قطع کنه. اما رکسانا رو عشقش به دکتر پافشاری میکرد و در واقع رکسانا احساس میکرد اینقدر بزرگ و مستقل شده که بتونه برای خودش تصمیم بگیره. رکسانا با خانواده‌اش و دوستای سمیمیش همیشه رو رس بود. براشون تعریف میکرد که چه اتفاقاتی براش میافته. و داستان دکتر چیرینو هم جدا از این جریان نبود. و به خاطر همین بعد از مدتی همه متوجه تغییر روحیه و افسردگی رکسانا شده بودن. چرا که رفته رفته رکسنا در باطلاق یک عشق یک طرفه فرو می رفت. جالب اینجا بود که دکتر بعد از مدت دیگه رکسانا رو مثل اول طلب نمی کرد. و حالا رکسانا بود که خواسته ها و توقعات عاشقانه تری از دکتر داشت. رکسانا تو تلاش برای به دست آوردن دکتر چینو فکر می کرد شاید یه روزی دکتر چیرینو بهش احساس عاشقانه ای پیدا کنه. اون در واقع روز و شبش رو با رویای این عشقه ببیمارگونه میگذرند. ولی داستان اونجوری که روکسانا میخواست پیش نمیرفت و به هم خاطر تمام امیدش داشت یواش یواش از بین میرفت. می 2008 دیگه روکسانا به سیم آخر زده بود چون دیگه نمیخواست یه وسیله باشه برای ارزای حوثای دکتر چیرینوس و از آخرین حربهش استفاده کرد و دکتر رو کرد که داستان تجاوز به خودش رو و, و بیاران دیگر رو پیش مطبعات علنی میکنه. و اون با اسمینون به دکتر می میگفت که از روزای آخر خوشنامیش لذت ببره دکتر از وضعیت بیماری روکسانا خبر داشت و میدونست که از لحاظ روحی هر کاری از این دختر برمیاد و البته خبر داشت که روکسانا تا چند وقت پیش هم تو یه برنامه تلویزیونی کار میکرده. و خیلی راحت دسترسی به اصحاب رسانه داره و بدتر اینکه مدیر شبکه که این برنامه توش اجرا میشد کسی بود که سالها پیش با دکتر نظرات متناقضی داشت و میدونست این میتونه با جریان حساب شده رسانه ای تمام اعتبار دکتر چیرینو رو از بین ببره و سود هم بکنه. واقعیت اینه که دکتر چیرینو اینقدر بزرگ و معتبر بود که اگه اگر این داستان تو رسانه ها میپیچید میتونست تو کل کشور رسوایی بزرگی بپک کنه. دکتور ادموند و چیرینوس یه روان فوق العاده بود که تو دوران پیشرفت کاریش مدارک زیادی از بهترین دانشگاه های دنیا داشت. مثلا سال 1985 مدرک جراحیشو گرفت و سال 1960 مدرک روانپزشکیشو از دانشگاه ونزوئلا گرفت. بعد از اون مدرک کارشناسی ارشد تو رشته عصبشناسی رو از آکسفورد کمبریج گرفت. سال 1961 به عنوان یکی از مؤسسین دانشکده روانپزشکی تو ونیزایلا و در سال 1984 هم به عنوان رئیس همون دانشکده انتخاب شد. بغیر از همه این موفقیت در پزشکی تو سیاست هم وارد عمل شد. تو سال 1988 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در حزب جنبش اخلاقی مستقل نامزد شد. به خاطر موفقیت‌های فوق‌العاده‌اش در رشته پزشکی، به عنوان روانپزشک شخصی برای رئیس‌جمهوری ونزوئلا به نام خیمه لویزینچی و هوگو شوئز استخدام شد. اون حتی یک کلینیک روانپزشکی تو فارگاس ونزوئلا تأسیس کرد که اونجا شخصا به بیماران رسیدگی می‌کرد. تا روزهای جولای 2008 ساعت دو بعد از ظهر رکسانا یکی از دوستاشو به نام ماریانو توی شهری به نام چاکال در یه مرکز خرید ملاقات میکنه ماریانو قرار بود بهش در نوشتن یک نامه کمک کنه ولی قرارشون ساعت 6 ناتمام میمونه چون دکتر چرینو با رکسانا مدام تماس میگرفته و ایجاد مزاحمت میکرده. رکسانا نهایتان مجبور میشه به بهانه دیدن دوستش به نام ایرما اونجا رو ترک کنه بلی ماریانو اونو به خوبی میشناخت و میدونست داره به دیدار دکتر چیرینو میره. ماریانو و خواهر روکسانا جز اون دسته از آدمایی بودند که از رابطه خیلی نزدیک روکسانا و چیرینو با خبر بودند. خود ماریانو چندین بار به روکسانا با تاکید گفته بود که رابطه اون با چیرینو رابطه اشتباهیه. ولی این اولین بار نبود که اون به بهانه دیدن دوستاش به دیدار دکتر چیرینو میرفت. علیرغم توصیه هاش ماریانو مجبور شد برای رکسانا تاکسی بگیره و راهی قرارش کنه اون نمیدونه که اون آخرین نفریه که رکسانا رو می‌بینه البته واقعیتش هم همینه که رکسانا همون شب با ایرما قرار داشته قبل از اینکه بره پیش چیرنو برای ایرما می‌نومسه میدونی که امشب برام چه قرار و فوری پیش اومده پس باید برم اونجا ایرما هلوغوش 7:40 شب به رکسانا زنگ میزنه روکسانا با یه جمله جواب میده و فوراً قطع میکنه و دیگه کسی جوابی از روکسانا نمیگیره. در ابتدا پلیسا ها فکر میکردن که اونو دزدیدن یا یه گروه آدم روبایی اونو گروگان گرفته و دلیلش هم این بود که تو اون زمان یه باند آدم روبایی وجود داشتن به نام آدم روبایی اکسپریس. روششون این بود که آدما رو می و برای چند ساعت نگمی داشتن و درخواست پول میکردن و بعد آزادشون میکردن. البته خیلی از این آدم روبایی ها به صورت فجیع به پایان می رسید و قربانی ها کشته می شدن. چون خانواده هاشون نمی پول درخواستی رو تحقیه کنن. اما این تئوری خیلی زود کنار گذاشته شد و دلیلش هم این بود که کسی اصلا درخواست پول نکرده بود. به همین خاطر این فرضیه رو در پیش گرفتن که توسط دوزدار رو بوده و بعد از دزدیدن پولاش کشته شده. ولی بعدا متوجه شدن که این تئوری هم درست نیست. چون شواهدی در این مورد وجود نداشت و دزدی صورت نگرفته بود. وقتی که پلیس با مادر روکسانا صحبت کردن تنها به یه نفر مشکوک بود که انگیزهی ای برای این قد داشته و اون هم بوده به نام ادموندو چیلینوس آنا تریسا، مادر روکسانا برای پلیس در مورد شکش به دکتر چیرینو توضیح داد که معتقده دخترش با دکتر یه رابطه عاشقانه داره. وقتی پولیسا از این داستان خبردار شدن، چیرینو سعی کرد برای حفاظت از خودش حرفایی بزنه. <تص-> اون ادعا می کرد که روکسانا برای ویزیت اومده بود پیشش، ولی فقط برای چند دقیقه. اون تاکید میکرد که تو هیته ای کاریش اینجور قتلها اتفاق میفته این خیلی مسخره است چون خیلی از بیمارا به خاطر مشکل روانی یا مسائل دیگه کشته یا خودکشی کردن و این به من به عنوان دکترشون ربطی نداره با توجه به تمام شواهد پلیسا و طبق صحبتایی که مادر روکسانا کرده دکتر چرینو روز 21 جولای 2008 به عنوان شاهد به دادگاه هزار شد ولی اون حضور پیدا نکرد به خاطر همین هم پلیسا ها قیبتش رو دلیلی برای مخفی کردن چیزی از طرف چیرین رو دونستن و تمام املاک اون رو وارسی کردن تو این برسی ها دقیقا همون جفت گم شده گوشواره مسلسی شکلی که تو گوش جسد مفقود شده رو پیدا می
1: کنن
0: و به غیر از این هم چند قصده خون روی لباس های چینو پیدا کردن که برای بررسی به آزمایشگاه فرستاده شد روی یکی از کاناپه های دکتر یه مقدار لکه خون و مو پیدا میکنن که بعد از آزمایش های DNA میفهمند که متعلق به است. توی همین بررهه زمانی بود که چینو توی یکی از خون های توی سرراگان در کارگاس مسکون بوده. پلیس اونجا هم وارسی میکنن. چیزی که تو لوازم دکتر پیدا کردند پلی ها رو بیشتر شوکه کرد. بالغ بر دیویست عکس از دخترها و زنایی که با لباس‌های زیر یا حتی لخت مادرزاد بودن رو اونجا پیدا کردن. اکثر عکس‌ها تو دفتر چینو گرفته شده بود. چهره‌ی اون زنها اینطور نشون داده میشد که انگار ظاهراً تحت تأثیر مواد مخدر یا دورویی شدیدی بودن. البته که تو اون عکس‌ها عکسایی از روکسانا که لخت مادرزاد بود هم وجود داشت. و تمام این مدارک داله بر این بود که دکتر چیرینو در مرگ روکسانا دست داشته. از همون اول اون احتحامان رو رد کرد و اونا رو موسیق دونست. ولی با این وجود دکتر چیرینو یک آگوست 2008 به خاطر قتل روکسانا وارگاس متهم شناخته شد. اون تا پایان پروسه دادگاه ممنول خروج و اینکه جواز کارش هم ملغا شد. علا این بعدم مشخص شد که دکتر چیرینو قبل از اینکه پروسه دادگاه تموم بشه، به مدت دو سال به صورت خصوصی و غیر مجاست به روانکاوی ادامه داده بود و بعد از اطلاع دادگاه از این موضوع به کلی جواز کارش باطل شد. دادگاه رسمی علیه دکتر چیرینو در 16 مارچ 2010 شروع شد. دادستان این پرونده رأی خودشو طبق مدارکی که بهش ارائه داده بودن ابلاغ کرد. و طبق حرفهای داتستون، دکتر چیرینو رکسانا را رو در دوازده جولای 2008 به م}^{+\text{عطب کشونده و کشته. ظاهرا حدود ساعت 7 شب رکسانا به م}^{+\text{عطب رسیده بود. اونجا بعد از یک جرابحث حسابی، دکتر چیرینو یه شی سنگینی رو چندین بار سرش کویده بود. تو کالબોش کافی نشون داده شد که در جمجمه رکسانا هفت نو شکستگی وجود داره. و به غیر از اون داروهایی هم که از قبلش بهش داده بود چندین برابر موقعی بود که در مواقع خواب درمانی براش تجویز می شد. از روی پرونده های روکسانا تشخیص داده شد روکسانا آدمی بود که خیلی راحت می تحت تحصیل قرارش داد و دکتر چیرینو به عنوان یه دکتر با تجربه به خوبی به این ضعف دختر آگاهی داشت و در همین راستا هم ازش سو استفاده کرده بود تو پروسه دادگاهی نزدیک به 15 زن حضور داشتند که همه مدعی بودند که تو موقع خواب درمانی به وسیله دکتر چیرینو بهشون تعرض شده بود. دادگاه تونست ادعای اونها رو تایید کنه. اما وکیل مدافعی چیرینو سعی کردند اینو به دادگاه بقبولونند که زمان ویزیت روکسانا تو مطب چیرینو خیلی کوتاه بوده و به همین خاطر اینو هیچ ربطی به قتل نداره. اما علاوه همه تلاشایی که دکتر چرینو و وکیلاش داشتن، اینقدر مدارک و شواهد علیه زیاد بود که دادگاه نهایتاً رأی به مرجم بودن اون داد و در آخر دادگاه اون رو در سپتامبر 2010 به 20 سال حبس در شهری به نام میلاندا محکوم کرد. در حالت عادی مجازات‌هایی که در ونزوئلا در مورد این نوع قتل داده میشه، حدوداً 30 سال حبس است. ولی دکتر چیرینوس فقط به 20 سال حبس محکوم شد. اینم باید بگم که دو دوران حبسش اون باید یه عمل جراحی تو یکی از بخشای مراقبت ویژه انجام میداده و ظاهرم بعد از این عمل جراحی در وضعیتی نبود که بتونه حرف بزنه یا به خود راه بره و شروع کرد با ویلچر این طرف و اون طرف رفتن و همین باعث شد که بعد از دو سال بقیه دوران حبسش رو تو خونه خودش بگذرونه و این در حالی بود که بعد از این همه جریانات تو خیلی از مصاحبات تلویزیونی یوهی میتونست به صورت موجز آسایی صحبت کنه و راه بره و این برای خیلی از مردم ونزوئلا فریاد بی‌عدالتی بود این برای اونا اینطور جلوه داده شد که انگار در حقش از قسط لطفی شده که بقیه عمرش رو تو راحتی آسایش بگذرونه همون سرانجام در 24 آگوست 2013 اون تو خونه خودش بر اثر مرگ طبیعی جونشو از دست داد. داستان روکسانا وارگاس کوینتیرو و ادموندو چیرینوز برای خیلی از آدمای ونزوئلا به صورت یک خاطره تاریک به جامون که هیچ ادالتی در قبالش انجام نشد.